0: Linksgrün
1: versifft Hallo zusammen und willkommen zurück bei Linksgrün versifft Wie immer begrüßen euch vor den Mikros Luca und Ronja und außerdem haben wir heute einen weiteren Special Guest dabei, nämlich den Vater von
2: Luca. Hallo, hier ist Reine.
1: Sehr schön. Um, unser heutiges Thema ist Pädophilie. Luca hatte das ja in unserer letzten Folge schon kurz angeteasert und bevor ich jetzt gleich an unseren Gast übergebe und er sich ein bisschen vorstellt, erzähle ich euch um, über welche Themenblöcke wir mit euch reden möchten. Als erstes reden wir über die Definition, also was ist Pädophilie überhaupt und wie grenzt es sich auch von Kindesmissbrauch ab. Danach besprechen wir, ob es eine Krankheit oder Orientierung oder eine Störung ist. Wir besprechen die Datenlage und die Prävalenz. Danach gehen wir dann auf die Lage der Forschung ein und da wird uns Rainer dann auch erzählen, woran er forscht und was ihn an dem Bereich interessiert. Und dann möchten wir noch auf die Behandlung von Straftätern oder TäterInnen eingehen. Und zum Schluss anschließend oder anknüpfend an das Thema von letzter Woche kurz noch den Missbrauch in der Küche besprechen. Gut, so viel dazu und dann übergebe ich jetzt an dich, Rainer, und äh, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
2: Ja, mein Name ist Rainer und äh, ich bin Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Universität Bonn. Ja, und in der Rechtspsychologie ist eins meiner Forschungsthemen tatsächlich die Diagnose von Pädophilie, und wir beschäftigen uns mit Sexualstraftätern und äh, allen möglichen Fragen, die damit zusammenhängen. Und deswegen freue ich mich heute als Gast auftreten zu dürfen. Ich bin ein großer Fan von linksgrün persif. Ja und äh, ja ist dann was äh, Besonderes, mal dabei zu sein. Selber.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du dabei bist. Es Ist das erste Mal, dass wir wirklich einen Gast mit ja, bei uns so. vor den Mikros haben. Wir hatten das schon öfter vor, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Da ist immer was dazu schon gekommen. Ja, aber es ist bestimmt nicht das letzte Mal. Das stimmt. Gut, dann würde ich sagen, springen wir direkt rein und los geht's mit der Definition.
2: Ja, Pädophilie, darunter versteht man eine Störung der sexuellen Präferenz. Ja, und es geht hier darum, dass Erwachsene äh, durch präpubertäre Kinder sexuell angesprochen werden. Ja, also das ist ein wichtiges Definitionskriterium, also sexuelle Ansprechbarkeit durch präpubertäre Kinder. Wenn äh, äh, Erwachsene durch Kinder angesprochen werden, die schon ein bisschen älter sind, so in der Pubertät, dann spricht man eher von Hebephilie ne? und manchmal auch, wenn das nicht so ganz klar ist, von Pedohebefiler störung Ja, äh, und äh, ähm, dann, sozusagen das grenzt man dann ab von sozusagen einer normalen Sexualität, wo Menschen eben durch Gleichaltrige angesprochen werden oder auch durch jüngere Menschen, das ist egal, aber entscheidend aus psychologischer Sicht entscheidend ist, dass die sozusagen das sexuelle Objekt, wie man auch sagt, dass das postpubertär, also nach der Pubertät äh,
0: bereits ist in der Reifung. Das gilt sozusagen psychologisch als normal. Ähm, ist, ist da Pubertät ähm, definiert, also streng definiert? Ist das irgendwie körperlich definiert? oder Also man kann da wahrscheinlich kein genaues Alter dann natürlich nennen, ne?
2: Nein, in der, also Alter ist ein ganz schlechter Indikator für sexuelle Reife weil es halt zwischen Menschen wahnsinnig große individuelle Unterschiede gibt. Ne? Also man bei Mädchen ist es ja relativ klar, dann dann nimmt man die Menarche sozusagen die erste Monatsblutung sozusagen ist dann so ein so ein, so ein Zeitpunkt, äh, wo dann relativ klar ist, dass hier die Pubertät jetzt losgeht. Mhm. Äh, bei Jungs ist es nicht ganz so klar, so erster Samenbergurst äh, ist nicht so nicht so klar definiert. Ne? Aber äh, Deswegen in der der Wissenschaft nimmt man dann sozusagen andere Kriterien, das ist eher so die die, die Gestalt, also die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, wie die sich ausbilden. Mhm. Da gibt es einen Pädiater namens Tanner, der da verschiedene Stadien festgelegt hat von Tanner 1, ganz klar Präpubertär, über Tanner 2 und 3, das ist eher so während der Pubertät, ganz früh und spät. Tanner 4 wären dann so postpubertäre Jugendliche, ja, und Tanner 5 sind dann äh, äh, junge Erwachsene, die aber sozusagen voll ausgereift sind mit ihren primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen.
1: Mhm. Okay, und dann ähm, erzähl uns doch, wie sich das jetzt von Kindesmissbrauch
2: unterscheidet. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das wird so in der Öffentlichkeit und auch in den Medien häufig falsch dargestellt, ja, weil da ganz häufig Kindesmissbrauch und Pädophilie sozusagen wie Synonyme behandelt werden. Und das ist aber nicht korrekt und zwar weder konzeptuell noch auch empirisch. Weil unter Kindesmissbrauch versteht man, das ist ein Begriff des Strafrechts, also ein juristischer Begriff, darunter versteht man sexuelle Handlungen mit, vor oder äh, äh, in Bezug auf ein Kind. Und ein Kind ist definiert als eine Person, die unter 14 ist im deutschen Strafrecht. Ja, und äh, das ist Kindesmissbrauch. Mhm. Äh, und Pädophilie ist eben äh, einfach die, diese, eine, gilt schon als eine psychische Störung. Ja? Also nämlich, dass man sozusagen durch ein nicht normales äh, Objekt sexuell angesprochen wird, nämlich Kinder, die hier in diesem Fall präpubertär sind. Ja, aber was ganz wichtig ist, ist, dass eben pädophile Menschen nicht notwendigerweise Kinder missbrauchen. Und äh, dass auch Kindesmissbraucher nicht notwendigerweise pädophil sind. Ja, weil tatsächlich ist es so, dass die Mehrzahl der verurteilten Kindesmissbraucher, die also wegen dieses Deliktes in Haft sind ja oder zumindest verurteilt wurden, dass die nicht pädophil sind. Das ja, also spannend. man schätzt das ungefähr so. Ganz genau weiß man das nicht, weil äh, man sozusagen keine wirklich richtig guten Daten dazu hat. Aber man schätzt, dass etwa 20 bis 50 Prozent aller verurteilten Kindesmissbraucher pädophil sind. Ja, Und die anderen, die das nicht sind, die äh, haben halt Kinder missbraucht, obwohl sie eigentlich nicht genuin durch äh, präpubertäre Kinder sexuell angesprochen werden, sondern Kinder eben eher als Ersatzobjekt, wenn man das so sagen möchte, als Ersatzobjekt äh, äh, benutzt haben oder missbraucht haben ja oder andere Gründe haben ja aber jedenfalls nicht Pädophilie ja okay. das heißt man muss das wirklich sauber trennen mhm. ne? Kindesmissbrauch und Pädophilie äh, und äh, ich glaube das ist auch ganz wichtig ja weil viele äh, Menschen ja sozusagen als das äh, in, in der sozialen Hierarchie so die unterste denkbare Stufe sind ganz viele Menschen äh, finden das ganz ganz Schreckliche äh, Pädophile so also als Idee und äh, entwickeln alle möglichen Gewaltfantasien gegen ja. diese Menschen. Und ich denke, da muss man einfach aufpassen, weil äh, nur weil jemand Pädophil ist, bedeutet das nicht automatisch, dass diese Person Kinder missbraucht. Und außerdem, glaube ich, ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass Pädophile Menschen sich das nicht ausgesucht haben, Pädophil zu sein. Ja, ja die sind sozusagen, haben sich mit dieser sexuellen Präferenzstörung wiedergefunden, genauso wie andere Menschen irgendwann entdecken, dass sie homosexuell sind oder heterosexuell ja und das widerfährt uns, das suchen wir uns alle nicht aus. ja, ja Und deswegen, denke ich, muss man auch diese Menschen äh, erstmal äh, mit einem gewissen Respekt behandeln. Ja? Und natürlich entschuldigt das keine Straftat und keinen Kindesmissbrauch, ne, aber äh, Den gilt es zu verurteilen natürlich, ja, aber die sexuelle Neigung an sich ist äh, weder strafbar noch, finde ich, moralisch vorwerfbar. Bei moralisch vorwerfen können wir nur Dinge, die Leute auch verantworten. Und die pädophile Präferenz oder äh, Ansprechbarkeit durch Kinder, das verantwortet niemand, das widerfährt Menschen.
1: Okay, ja, also ich finde, das ist ja was, was man ganz gut definieren kann. Wenn quasi die Veranlagung da ist, dass man sich von Kindern sexuell angezogen fühlt, dann ist das erstmal so. Aber dem muss man ja nicht nachgeben. Man muss ja deshalb sich nicht an Kindern vergreifen. Aber wenn es dann eben so weit kommt, ist das natürlich auch verurteilenswürdig. Ähm, du hattest im Vorfeld schon noch von Hands-Off- und Hands-On-Delikten gesprochen. Vielleicht kannst du uns da noch was zu erzählen.
2: Ja, auch das, denke ich, ist ganz wichtig. So in der, in der Rechtspsychologie ist das eine wichtige Unterscheidung. Hands-off-Delikte ist in der Regel sowas wie äh, Konsum von Kindesmissbrauchsabbildung, ne? also wenn man Bilder konsumiert. Ne? Alle streng genommen gehört da auch äh, Exhibitionismus, so exhibitionistische Handlungen dazu. Ja. Äh, äh, wobei das so ein Graubereich ist, ja, aber äh, sehr viel häufiger ist ja äh, der Konsum von Kindesmissbrauchsabbildung, vor allem heutzutage im Internet. Ja Und Hands-on-Delikte, das sind tatsächlich dann sexuelle Handlungen an oder mit oder vor einem Kind, ja, wo sozusagen tatsächlich ein physischer Missbrauch mit ja. äh, dem anwesenden Kind sozusagen verübt wird.
1: Okay, ähm, ich habe jetzt eben schon mehrfach das Wort Störung gehört. Unser nächster Themenblock ist ja Krankheit, Störung. Vielleicht kannst du vorab schon mal ähm, differenzieren, was genau eigentlich jetzt der Unterschied ist bei den drei Dingen und dann auch sagen, was es äh, im Bereich der Pädophilie dann letztlich ist.
2: Gut, also wenn man das am konkreten Beispiel der Pädophilie äh, sich überlegt, also äh, das gilt als eine sexuelle Präferenzstörung. Es gibt ja auch andere, zum Beispiel äh, Sadismus, Masochismus, ja also sexuelle Ansprechbarkeit durch aktive oder passive Gewalthandlungen, zum Beispiel, ja das gilt als Störung oder äh, bestimmte Form des Fetischismus, äh, ja also wenn sozusagen sexuelle Erregungen nur dadurch erreicht wird, dass man äh, irgendwie Lackleder irgendwelche äh, Dinge braucht dafür. Ne? Also
1: wenn man es braucht, ist es eine Störung. Wenn man es auch gut findet, würde man nicht von einer Störung sprechen.
2: Ja, also da ist die Psychologie häufig ein bisschen konservativ. Ja, also solange äh, diese diese Referenzen sozusagen einvernehmlich ausgelebt werden, gibt es eigentlich gar keinen richtigen Grund, das zu pathologisieren ja? und das als Störung zu sehen. Mhm. Ja, früher war ja auch die Homosexualität wurde als eine psychische Störung äh, klassifiziert, auch in der Psychologie und dann äh, hat man davon Abstand genommen, natürlich ja, korrekterweise. Und das kann man sich bei so einer Präferenz für sadistische oder masochistische Handlungen natürlich auch überlegen. Äh, wenn das einvernehmlich sozusagen von zwei Menschen konsensuell ausgeübt wird, dann spricht eigentlich nichts dagegen. Ja. Wenn natürlich nicht, also wenn ein sadistischer Täter sozusagen ein Opfer sucht, dass das eben nicht dafür einverstanden ist, dann ist es natürlich ein Straftatbestand und ähm, dann sollten wir das auch äh, als Pathologie, also als Störung klassifizieren. Ne, aber wenn nicht, dann äh, kann man das sehr kritisch sehen, mhm. ne, dass diese verschiedenen Formen sexueller,
0: sexuellen Interesses oder sexueller Präferenz sozusagen als Störung behandelt. Also bei ihm hast du sozusagen gesagt, also ähm, dass man es als Störung klassifiziert, aber trotzdem äh, klingt es fast so ein bisschen so, als ob es wie eine sexuelle Orientierung funktioniert. Also kannst du da vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen? Also weiß man da so genau, wie sozusagen da die Unterschiede sind?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Tatsächlich weiß man äh, sehr wenig darüber, wie sexuelle Orientierung tatsächlich entstehen, also warum genau Menschen heterosexuell, homosexuell oder vielleicht noch äh, eine andere sexuelle Orientierung haben. Und es gibt auch eigentlich eine eine, eine Debatte, einen Streit darüber, ob man Pädophilie oder bestimmte Formen der Pädophilie als sexuelle Orientierung einstufen sollte oder nicht. Ja, und ich halte das für sehr plausibel, äh, das zu tun weil wir einfach sehen, dass bei vielen Menschen mit einer pädophilen äh, sexuellen Störung das tatsächlich so um die Pubertät herum einsetzt ja, und äh, auch sozusagen sehr stabil dann bleibt. ja Das heißt, äh, die, die, die Pädophilie hat dann sehr viele Charakteristika einer sexuellen Orientierung, ebenso wie Homosexualität, Heterosexualität, die ja auch so um die Pubertät einsetzt. Dann wird uns das irgendwann klar, was unsere sexuelle Orientierung ist. Und dann ist es auch äh, nach allem, was wir wissen, nicht mehr möglich, das zu ändern. Es hat man ja versucht in den 60er Jahren, Homograisonstherapie äh, äh, und Homosexualität zu heilen, ja in Anführungszeichen. Und das war ein krachender Misserfolg. Ja? Und äh, insofern denken viele äh, Wissenschaftler, dass auch Pädophilie, Sowas ist wie eine sexuelle Orientierung, ja, allerdings gleichzeitig eben dann auch eine Störung, ne, weil äh, eben das sozusagen äh, nicht gesellschaftlich akzeptabel sein sollte, dass äh, äh, Menschen eben das zumindest ausleben, ja, äh, sexuelle Kontakte mit, mit Kindern. Mhm. Ähm, ja, dann gibt es aber auch relativ viele äh, Menschen mit einer Pädophilie-Diagnose, wo äh, sozusagen dieses sexuelle Interesse an Kindern später auftritt. Ja, also eher irgendwann im Alter von 20 bis 60 oder so. Und da ist es eigentlich nicht plausibel, dass äh, man das als eine sexuelle Orientierung einstuft. Da gibt es offenbar verschiedene Entwicklungswege, die zu dieser Störung führen. Ja, also entweder äh, Pädophilie als eine sexuelle Orientierung, die eben sehr früh auftritt. Mhm. Ne? und äh, sehr stabiles oder aber eine, eine später erworbene Pädophilie, wenn man so will, ja, die dann aber eben äh, auf anderen, also einen anderen
0: Weg genommen hat, die auf anders erklärt werden muss. Okay, das heißt, man könnte es eigentlich gar nicht äh, so also gut klassifizieren, sondern es, es gibt sozusagen vielleicht mehrere also konkurrierende Wege dahin sozusagen, also es gibt vielleicht sozusagen pädophile Menschen, die das, bei denen ist das wie eine Orientierung und welche bei denen ist das dann einer dieser anderen Wege sozusagen.
2: Genau, ne, also vielleicht kann man
0: das eher mit so sowas wie fetischistischen oder
2: sowas wie sadomasochistischen äh, Interessen äh, vergleichen, die ja auch in der Regel später auftreten. Mhm. Ne? Irgendwann später mhm. im man Alter, meistens als Reaktion auf äh, sexuelle Probleme, ne, also auf äh, sexuelle Dysfunktion, ne, dass Menschen Schwierigkeiten haben, eine ne bestimmte sexuelle Erregung zu erreichen ja und dann sozusagen Hilfsmittel nutzen, um das doch zu tun ja und dann äh, was immer dann bei denen funktioniert, was sozusagen potente sexuelle Stimuli sind, äh, das äh, äh, hat dann eine sehr hohe Verstärkungsqualität ja und führt dann eben dazu, dass was wie Fetischismen ausgebildet werden mhm. und, und es ist durchaus denkbar, dass eben zum Beispiel der Konsum von Kindesmissbrauchsabbildungen, ja, weil das ist verboten ja. und irgendwie äh, ja ja äh, kann sozusagen auf so eine verquere Art erregend wirken, weil es verboten ja. ist, ja, und wenn das dann das Potenzial hat, sexuelle Erregung zu erhöhen, ja, dann kann sich daraus so eine Art Fetischismus entwickeln, der dann auch äh, äh, sehr stark sein kann, ne, weil das eben enorm enorm starker Verstärker ist, wenn
0: äh, das sexuelle Erregung verursacht. Äh, so ähm, ich hätte noch eine Frage. Und zwar früher wurde, glaube ich, auch oft sozusagen ähm, gerade homosexuelle äh, Orientierung so ein bisschen vermischt mit äh, irgendwie Pädophilie. Wie, wie ist da irgendwie die 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 Lage oder die, die Meinung der Forschung?
2: Also das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Also homosexuelle Männer sind nicht äh, häufiger Pädophil. Äh, als, als heterosexuelle. Ja, aber ähm, es gibt schon Hinweise darauf, dass es irgendwie äh, bei dem Prozess eben die sexuelle Orientierung auszubilden, dass es da eben Varianten gibt, die Richtung Pädophilie gehen. ja, Und äh, ähm, bei wenn eine pädophile sexuelle Orientierung ausgebildet wird, dann sehen wir, dass eben ein höherer Anteil von pädophilen Männern ist, äh, wird durch männliche sexuelle Stimuli angezogen als durch weibliche. Also relativ, es sind, ich glaube etwa 40% der pädophilen Männer werden durch Jungs angesprochen ne, und 60% durch äh, äh, Mädchen. Ne. Und dieser Anteil an äh, äh, Pädophilen, der durch Jungs angesprochen wird, der ist höher als bei äh, äh, homosexuellen Männern und heterosexuellen Männern. Ja. Es gibt äh, sozusagen relativ mehr pädophile Männer, die durch männliche Stimuli angesprochen werden, als bei äh, äh, eben Männer, die nicht durch Kinder angesprochen werden, die aber äh, durch Männer angesprochen werden. Ja. Ne, das sind ja nur irgendwas zwischen 5 und 10 Prozent mhm. oder so. Mhm. Ne, also deutlich weniger. Ne, aber ansonsten... Das ist sozusagen äh, auffällig hoch, ja, eher innerhalb von... Innerhalb der Pädophilien, Pädophilien ja. genau. Aber äh, sozusagen Homosexuelle, also schwule Männer haben kein irgendwie, haben erstmal nichts mit Pädophilie zu tun ja. Ja, und auch kein höheres Risiko, pädophil zu sein oder so, ja, das ist ein Vorurteil.
1: Ja. Und was sind da die Erklärungsansätze, dass bei den pädophilen Männern eben äh, de, der Anteil an Männern, die sich von Jungs angezogen fühlen, so hoch?
2: Ja, da wird es dann sehr, sehr schwierig, das wissen wir eigentlich nicht genau. Es gibt so Theorien, die versuchen das zu erklären. aber es gibt leider sehr, sehr wenig Forschung äh, überhaupt ja, aus psychologischer Sicht oder sexualwissenschaftlicher Sicht, wie genau sexuelle Orientierungen zustande kommen. Okay. Was ich skandalös finde gewisser ja. gewisserweise, ja, weil das ist ja schon eine wirklich zentrale Frage des Menschen, ja, 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 also des menschlichen Verhaltens, wie sich sexuelle Orientierung ausbilden. Aber äh, da wird relativ wenig zu geforscht und da äh, wissen wir relativ wenig. Es gibt so ein paar Theorien, aber die sind alle nicht so wahnsinnig überzeugend, finde ich. Wir wissen nur, es gibt sowohl einen genetischen Anteil als auch irgendwie einen Umweltanteil. Mhm. Ne, weil so richtig knallhart genetisch determiniert ist das nicht. Okay. Das wissen wir. Und da hört es dann auch auf. Ja, ja also, na gut, es gibt dann noch ein paar andere Ideen, aber da wird es sehr schnell sehr kompliziert. Und äh, auch, ich glaube, es gibt keine wirklich überzeugende, gute Theorie im Moment, die
0: sexuelle Orientierung erklärt oder und schon gar nicht pädophil. Ähm, Wir kommen ja gleich nochmal zu der Lage der Forschung und den Forschungsfragen. Vielleicht machen wir noch einen kurzen Schlenker zum nächsten Themenblock, nämlich ähm, die Datenlage, Äh, die Daten. Ähm, Kannst du vielleicht ein bisschen darüber reden, wie das verteilt ist? Also ich glaube, du hast oft ähm, in der männlichen Form gesprochen. Gibt es eigentlich auch Frauen, die pädophil sind? Und ähm, wie viele Menschen betrifft das überhaupt?
2: Ja, also auch das ist eine total spannende Frage, ist natürlich theoretisch total interessant. Empirisch spielen die Frauen wirklich kaum eine Rolle. Ja, zum Beispiel in dem Nicht-Täter-Werden-Projekt in Berlin, ja, da wurden ja hunderte von Leuten interviewt, die eben äh, ähm, sich melden, weil sie angeben, von Kindern sexuell angezogen zu werden. Und dann wird geguckt, also äh, liegt da tatsächlich eine pädophile Störung vor und dann bietet man denen eine Therapie an. Ja, und bei den vielen hunderten Leuten, die sich da gemeldet haben, äh, waren vielleicht drei, vier Frauen dabei. ja Oder auch fünf. Aber ich glaube, keine von denen hat es bis in die Therapie geschafft, mhm. weil sie letztlich doch nicht so richtig glaubhaft machen konnte, dass sie eine pädophile sexuelle Präferenzstörung hat. Ne? Also es gibt so anekdotisch äh, Belege dafür. Es gibt zum Beispiel so einen Zeitartikel, der sehr Vorurteile gemacht hat vor ein paar Jahren, wo eine von einer Frau und einem Mann eben sich dadurch näher gekommen sind, weil sie beide sich eingeräumt haben, dass sie sozusagen sich durch Kinder sexuell angesprochen fühlen. Ne? Also es gibt schon so Fälle, mhm. ne, wo Frauen betroffen sind, aber so strafrechtlich und, und auch in größeren Studien ist das eine ganz, ganz kleine Anzahl okay. von Frauen. Ne? Und warum es diesen großen Geschlechtsunterschied gibt, verstehen wir wiederum nicht gut, weil wir nicht gut verstehen, wie es überhaupt zu dieser Störung kommt.
0: Ja. Und vielleicht noch mal, wie viele Leute das ähm, insgesamt betrifft?
2: Ja, auch äh, wenn man fragt, also wir haben mal eine große panel gemacht mit fast 9000 äh, deutschen Männern zwischen 18 und 80 mhm. äh, und die gefragt eben, ob sie durch Sex, sexuell durch Kinder angesprochen werden. Ja, und das bejahen so etwa so zwei bis drei Prozent, so in der Größenordnung, ne, dass sie überhaupt sexuelles Interesse an präpubertären Kindern haben. Ähm, aber äh, wenn man jetzt fragt, dass Leute ausschließlich durch Kinder sexuell angesprochen werden, ja, also eine ausschließliche Pädophilie, das sind sehr, sehr wenige. Das ist eher im Promille-Bereich, mhm. ja, das sind so zwei bis drei Promille oder so. Und bei den meisten Menschen, die wir untersucht haben oder die wir, ja, den Studien sozusagen äh, untersucht wurden, äh, findet man eben, dass die durch Kinder angesprochen werden, durch präpubertäre Kinder, aber auch durch Erwachsene. Ja, und das ist sehr viel häufiger und da kann man so von so zwei bis drei Prozent der männlichen Bevölkerung ausgehen. Ja, bei Frauen wären das dann wiederum nochmal deutlich
0: weniger. Ja, vielleicht kommen wir dann äh, zum nächsten Themenblock. Ja. Ähm, zur Lage der Forschung. Ähm,
1: Vielleicht kannst du uns äh, erzählen, warum dich dieses Thema interessiert und woran genau du auch forschst.
0: Ja, also
2: mein Interesse entstand erstmal ganz technisch, methodisch, weil äh, ich äh, vor 20 Jahren oder so angefangen habe, indirekte Messverfahren zu entwickeln. Mhm. Ja, also Messverfahren, die bestimmte Eigenschaften von Menschen wie Aggressivität ja oder oder, oder auch äh, Vorurteile sozusagen messen, erfassen konnte, konnten, ohne dass man direkt fragen muss. Ja? Hm. also äh, hast du was gegen Ausländer oder so, ja, weil das natürlich problematisch ist, weil Menschen dann einfach das verneinen ja, können. Ja? Und deswegen wurden in der Sozialpsychologie, so in den 80er, 90er Jahren, Verfahren entwickelt, die so ein bisschen indirekt solche Dinge angehen, ja, über Sortier, über kognitive Aufgaben, Sortieraufgaben. Ja, und mit diesen, mit diesen Methoden konnte man dann äh, sozusagen eben bestimmte interessante Konstrukte, wie wir sagen, sowas wie Vorteile, Stereotype, aber eben auch Persönlichkeitseigenschaften oder sexuelle Interessen erfassen, ohne die Leute direkt danach zu fragen. Ah, okay. Ja, und dann hatte ich diese Verfahren entwickelt und mitentwickelt mit mit vielen anderen Forschern und äh, dann äh, dachte ich, na gut, dann ist natürlich äh, ein pädophiles, sexuelles Interesse ist natürlich ein Kandidat, solche indirekten Verfahren zu nutzen. Mhm. Ne, weil gerade im, im Rahmen des äh, der, der Haftbedingungen oder also im forensischen Kontext äh, kann man ja davon ausgehen, dass nicht alle Menschen, die eben dieses Problem haben, da auch gern drüber sprechen. Ja, klar. Ja, und insofern ist es sozusagen ganz gut, da vielleicht so einen zweiten Messzugang zu haben. Und dann habe ich eben solche... Verfahren entwickelt und benutzt die auch heute noch äh, ne, und äh, forsche dazu. Ne? Also sozusagen die Diagnostik von äh, pädophilem sexuellem Interesse, das ist so ein eins meiner Forschungsgebiete. Und darüber bin ich dann auch zu der Frage gekommen, warum sind Menschen überhaupt pädophilen? Ja? Also wir können das beschreiben und natürlich ist dann auch viel Forschung dazu, wie man diesen Menschen helfen kann eben nicht straffällig zu werden oder wenn sie straffällig geworden sind, wie sie in Zukunft äh, nicht mehr straffällig werden können. Ja, da arbeiten ja viele Psychologinnen und Psychologen dran in, 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 im forensischen Kontext. Na, aber ich denke, eine große, wichtige, unbeantwortete Frage ist, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen pädophil werden? Weil wenn wir das gut verstehen würden, dann gäbe es ja vielleicht auch die Möglichkeit, da präventiv äh, das mhm. zu verhindern. Ähm, so und das, denke ich, ist eine wichtige Frage, die, die offen ist und äh, wo mehr Forschung
0: gebraucht wird. Ähm, weil du eben meintest, man sozusagen, ihr habt dann so Messmessungen, ähm, also Messverfahren sozusagen entwickelt. Ähm, wie gut funktioniert das eigentlich? Also kann man die dann relativ gut einteilen in sozusagen Pädophil und nicht, oder? Ja, das funktioniert ziemlich gut. Ne? Also es sind verschiedene, verschiedene Oder oder überhaupt alle sexuellen Orientierungen
2: dann? Ja. Äh? Ja, das funktioniert ziemlich gut. Ne? Also man kann dann eben feststellen, wir interessieren uns hauptsächlich, ob sich Menschen für Frauen, Männer oder eben Jungen und Mädchen, die eben präpubertär sind, äh, sexuell interessieren. Ne? Oder auch Altersstufen dazwischen, das kann man eigentlich sehr, sehr genau, äh, äh, sehr genaue Profile dann erstellen. Also was die Alterspräferenz von Menschen ist.
1: Okay, dann können wir zum nächsten Themenblock übergehen und zwar die Behandlung von StraftäterInnen beziehungsweise das Gendern kann ich mir ja offenbar sparen, also die Behandlung von Straftätern. Wie wird ähm, in Deutschland mit Menschen umgegangen, die pädophil straffällig
2: geworden sind? Ja, wenn Menschen in Haft sind, sei es im im normalen Vollzug oder auch im Maßregelvollzug, äh, dann gibt es äh, tatsächlich Behandlungsprogramme für Sexualstraftäter Mhm. und ähm, ja, da gibt es Ja, eine ganze Menge verschiedene Ansätze. In Deutschland werden sehr verschiedene Therapieprogramme durchgeführt, die zum Teil eben im Ausland entwickelt wurden. Entweder in Kanada oder auch in England gibt es ein sehr prominentes. Ja, und das sind so modular aufgebaute äh, Programme, wo man eben versucht, äh, sei es die sexuelle Präferenz selber irgendwie zu beeinflussen wo nicht so klar ist, ob mhm. das erfolgversprechend ist, ja, oder aber äh, den Menschen dann beizubringen, sozusagen, äh, wenn sie eine sexuelle Präferenz für Kinder haben, dass sie dem nicht im Verhalten folgen, mhm. ja, und eben eine, eine erneute Straffälligkeit vermeiden, ja, und dann sozusagen ihre ihre Störung zu managen. Ja. Ja, und das, äh, ja, also da gibt es eine ganze Menge Angebote was so ein bisschen schwierig ist, dass wir wissen eigentlich nicht so genau, wie gut das funktioniert. Weil es gerade in Deutschland gibt es sehr, sehr wenig Evaluationsstudien. Es gibt sehr wenig kontrollierte Studien, mit denen man prüft, ob die hier ähm, gängigen Behandlungsprogramme, ob die wirklich ähm, funktionieren. Übrigens, das sollte ich vielleicht zwischendurch nochmal sagen, Ähm, in der Öffentlichkeit gibt es so eine Idee, dass Sexualstraftäter insgesamt und ganz besonders Kindesmissbraucher unglaublich häufig rückfällig werden. Mhm. Ja, und das stimmt nicht. Ja, also... Hab... ne, also die äh, Rückfallrate von äh, insbesondere Kindesmissbrauchern ist sehr, sehr viel niedriger als bei anderen Delikten. Na, die ist so im Mitteln so bei 17 Prozent, sie bis vor 10, 20 Jahren. Inzwischen ist sie eher so unter 10 Prozent gefallen. Ja. Äh, das heißt, die allermeisten Sexualstraftäter, die mal für eine Sexualstraftat begangen haben, dafür verurteilt wurden, werden nicht rückfällig. Okay. Ja, und äh, äh, sozusagen, also schon bei den nicht ist, die bleiben sozusagen 90 Prozent straffrei. Ne, wobei man hier immer berücksichtigen muss, dass wir ja nicht so, also dass wir nur Zahlen über das Hellfeld haben. Ja, also um rückfällig zu werden, muss man ja wieder eine Tat begehen und ermittelt werden oder, ja. oder verurteilt werden. Ne? Und äh, ähm, also, aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bei Sexualstraftätern deutlich niedriger als bei anderen äh, Deliktbereichen, wie Körperverletzung oder, oder äh, Eigentumsdelikte oder Drogendelikte oder so. Ne? Und äh, bei Kindesmissbrauchern ist sie nochmal deutlich niedriger als bei äh, Tätern, die gegenüber erwachsene ja. Frauen in der Regel äh, übergriffig geworden sind. Mhm. Ne? Also einfach nur, äh, um diesem ähm, ja, Vorurteil so ein bisschen Paroli zu bieten. Ne? Also die Rückfälligkeit auch von unbehandelten Sexualstraftätern ist sehr viel niedriger, als man in der Öffentlichkeit glaubt.
1: Okay. Ja, das ist gut, wenn wir hier Vorurteilen entgegenwirken. Das ist unser Anspruch. Ähm, Ich habe in US-amerikanischen Spielfilmen ab und zu mal gesehen, dass verurteilte pädophile Menschen quasi durch die Nachbarschaft ziehen müssen und erwähnen müssen, dass sie pädophil sind. Gibt es sowas in Deutschland auch?
2: Nein, gibt es nicht. Und das ist auch gut so. In Amerika gibt es auch häufig so äh, öffentlich zugängliche Register. Also im Internet kann man nach nachschauen, äh, wo der nächste Kindesmissbraucher wohnt gerade. Ne? Und dann hat man gerne auch so eine kleine Gruppe von Menschen dann vor dem Haus, die Plakate ja, halten. Äh, ne? Und äh, also das ist erstmal, denke ich, inhuman, aber auch dysfunktional. Mhm. Weil es gibt Studien in Amerika, die sehr sehr überzeugend zeigen, ja, wenn man sozusagen verurteilte und entlassene Sexualstraftäter auf diese Weise outet. Mhm. Ja, und dann sozusagen die Nachbarschaftsvigilante, die dann verfolgen, das hilft nicht. Okay, ja, genau. weil äh, deren Rückfallquote ist dann höher, wow. als wenn man die einfach in Ruhe lässt. Ja. Ja, und äh, ich denke, wir wollen ja, das dass Natürlich. das gesellschaftliche Ziel sein, dass die nicht rückfällig werden ja. Ja, und sie auf diese Weise sozusagen bloßzustellen und zu verfolgen. Hilft nicht, dass die sich sozial integrieren und eben keine Straftaten mehr begehen.
1: Hm, okay. Gut, dann gut, dass wir das in Deutschland nicht haben. (lacht) Ähm,
0: Ich hätte noch eine Frage, weil ähm, du ja vorhin, als es um die Definition ging und äh, ob das jetzt eine Orientierung oder eine Krankheit ist, gesagt hast, ähm, dass es ja sozusagen beides wahrscheinlich gibt, also so eine Art Orientierung und äh, vielleicht so eine Art wie so ein Fetisch, dass sich das als Störung entwickelt später. ähm, Ich würde jetzt erwarten, dass es sozusagen einfacher ist, die Menschen zu behandeln, bei denen das eher später auftritt als Fetisch, als die, bei denen das vielleicht eine Orientierungs ähm, Störung ist, da das ja wahrscheinlich dann irgendwie mehr drin ist, sozusagen und schwer ist. ist das so, oder? Das finde ich eine sehr gute Hypothese, die habe ich auch,
2: <lacht> aber wir wissen das nicht. Okay. Ja, aber ich plane gerade eine Kooperation äh, mit äh, 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 Therapeuten, die eben mit Sexualstraftätern arbeiten. Ja, und das wäre eine ganz wichtige Hypothese, ja, dass sozusagen die, die, sozusagen, eine Änderung der sexuellen Präferenz. Bei Menschen, die das sozusagen im Rahmen der Pubertät erworben haben, diese, diese Präferenzstörungen, dass das sehr schwierig ist oder unmöglich. Bei Menschen, die das aber später erworben haben, wo ne, das später aufgetreten ist, das Problem, da äh, sollte das leichter sein. Ob es dann leicht ist und ob das funktioniert, wissen wir nicht genau. Aber das
0: ist eine absolut spannende Forschungshypothese, der ich gerne nachgehe. Und äh, ich habe vielleicht noch eine Frage und zwar, ähm, du meintest eben in Deutschland weiß man nicht so gut, ähm, wie wie erfolgreich diese Behandlungsprogramme sind. Äh, Ist das eher eine Frage von, dass man da einfach nicht so viel bisher dazu geforscht hat oder ist es vielleicht eher so, dass man das vielleicht auch gar nicht so genau wissen möchte? Also ich weiß nicht, weil zum Beispiel, wenn ich an die Polizei denke, da gab es ja auch äh, ganz lange diesen diesen Streitfall, ob man da eine Rassismusstudie in Auftrag gibt. Und da hatte sich ja, glaube ich, ähm, Seehofer dagegen entschieden, der damalige äh, Innenminister. Ähm, ist das da auch so oder ist das eher, dass man das einfach noch nicht gemacht hat?
2: Ja, also es ist. Es gibt eine ganze Menge Schwierigkeiten, hier vernünftige Studien zu machen, ne, weil man braucht sowas wie eine Kontrollgruppe. Und hier ist schon unklar, ob das in Deutschland überhaupt rechtlich möglich ist. Ne? Also wenn das es um eine pharmakologische Studie ginge, Impfstoff ja, ist doch gerade durch. Äh, ja. ne? also da macht man das ja so. Die eine Gruppe wird behandelt und die andere nicht. Ja, und das bedeutet aber hier, dass man sozusagen zufällig zuordnen muss. Dieser Mensch wird jetzt behandelt ja. und der andere nicht. Ne? Und dann gibt es sofort äh, ein rechtliches Problem, weil in unseren Gesetzen zur Sozialtherapie etc. steht drin, dass alle Sexualstraftäter behandelt werden müssen. Okay. Ja Also ist es schon rechtlich eigentlich nicht möglich, jemanden nicht zu behandeln. Ne? Und dann sehen auch viele ein ethisches Problem, ja, dass man ja dem, der in die Kontrollgruppe kommt, dann eine Behandlung vorenthält. Ja, das ist allerdings nur dann ein Problem, wenn diese Behandlung auch nützt. Ja, und solange man das nicht weiß, ist das ja gar nicht so klar. Ja, und was viele Menschen nicht wissen, es ist durchaus auch möglich, dass Behandlungen schaden. Ja, also auch Psychotherapie kann schaden, wenn sie falsch ist, ja, wenn sie nicht, 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 nicht äh, sinnvoll ist und das gibt es tatsächlich auch. Ja, so dass man nicht a priori schon sagen kann, jede Behandlung ist gut. Ja, es gibt große Studien in England zum Beispiel vor ein paar Jahren veröffentlicht, die zeigen, dass also die behandelten Straftäter häufiger rückfällig geworden sind als die Unbehandelten. Ja, so dass es absolut im Bereich des Möglichen ist, dass eben äh, eine Behandlung auch negative Konsequenzen haben kann. Mhm. Also um auf deine Frage zu Mhm. zu kommen, es gibt, das ist ein vielschichtiges Problem. Ja, also es ist sehr schwierig. äh, sozusagen das ordentlich zu untersuchen, wie wirksam Behandlungen sind. Ne? Und natürlich ist das auch auf der politischen Ebene so ein bisschen unangenehm. Ja? Wenn da rauskommt, das Programm, wo wir hier viel Geld investiert haben, ja. wo auch viele Behandler mit viel Herzblut gearbeitet haben, dass das gar nicht wirksam ist. Das will ein Justizminister tatsächlich nicht unbedingt wissen. Ja. Ja, aber ich denke, aus wissenschaftlicher und auch aus therapeutischer Sicht wäre es natürlich schon ganz, ganz wichtig, Ne, dass wir rausbekommen, also die und die Behandlungsmethoden funktionieren gut und die und die sollten wir lieber lassen. ja. Und
0: äh, das wissen wir aber streng genommen im Moment nicht. Gibt es denn bei dem Fall, den du eben angesprochen hast, in England äh, Erklärungsversuche, wieso das vielleicht sozusagen negative Auswirkungen hatte, deren Behandlungsplan? Äh, ja, äh, es gibt
2: Versuche, das zu erklären, aber das Problem ist, wenn man einfach so eine, so eine äh, Evaluationsstudie macht, wo nur das Ergebnis evaluiert wird. ja Wie bei einer pharmakologischen Studie. Ja, der, der Impfstoff tut oder er tut nicht. Ja. Ja, also schützt er wirklich vor der Krankheit mhm. oder nicht? Dann kriegst du nicht raus, warum er nicht funktioniert, wenn mhm. er nicht funktioniert. Ja. Mhm. Also das dafür braucht man da wieder andere Methoden, wo wirklich so auf der Modulebene sozusagen äh, äh, geguckt wird. Also welche Module oder welche Elemente von Behandlungen sind wirksam und welche nicht. Ja, und das erfordert noch komplexere, noch aufwendigere äh, Evaluationsstudien. Ne, ich, ich arbeite daran, sowas zu propagieren, dass man das macht in Deutschland, weil gerade in Deutschland ginge das ganz gut. Weil es hier ganz viele, hier gibt es nicht ein manualisiertes Programm, was landesweit durchgeführt wird, wie das in England der Fall war, sondern hier wird in jedem Bundesland und eigentlich in jeder, in jeder JVA was anderes gemacht. Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Dinge, die ausprobiert werden. Und wenn man sozusagen hier dran bliebe und genau guckt, was wird denn hier gemacht und wie gut bewähren sich dann die, die so Behandelten die nächsten Jahre, dann könnte man eigentlich sehr viel daraus lernen, was funktioniert und was nicht.
0: Aber das wird im Moment nicht wirklich evaluiert. Ähm, Ich, Weil das also das klingt ja erstmal total paradox, dass irgendeine Behandlung also sozusagen schlechter sein könnte als gar keine. Ähm, Kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, woran das liegen könnte oder was da potenzielle Erklärungsversuche wären?
2: Also wir wissen, das aus der Psychotherapieforschung, so bei Traumatherapien oder so, ja, da gibt es einfach Ansätze, die, die äh, äh, den Zustand der Patienten verschlechtern, relativ zu einer unbehandelten Kontrollgruppe. Ja, also sowas gibt es. Ja, und wie gesagt, diese Studie in England äh, zeigt auch, dass äh, äh, eben die behandelten Leute hatten eine höhere Rückfallquote als die nicht Behandelten. Und jetzt, wie gesagt, wir wissen das nicht wirklich, warum das so war. Aber so Ideen dazu sind, wenn man zum Beispiel Leute, also Sexualstraftäter mit einem sehr geringen Rückfallrisiko in Gruppen behandelt. Und in der Gruppe sind dann auch Leute, die wirklich sehr heftige äh, Straftaten und häufig Straftaten begangen haben dann kann es sein, dass die sozusagen mit dem niedrigen Rückfallrisiko sich dann sagen, Mensch, was ich gemacht habe, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, das ist ja völlig miteinander und völlig in Ordnung. Ja, also dass sich dann so Gruppennormen bilden, die äh, dann sozusagen äh, ja, äh, die, dass die eigenen Taten als relativ harmlos erscheinen lassen ja, und dann die Schwelle, tatsächlich senken, das wieder zu machen. Ja,
1: wow, das ist natürlich kontraproduktiv.
2: Ne? Aber das ist rein spekulativ, es kann auch andere Gründe geben. Ne? Äh, ne? Aber sowas ist denkbar. Ne? Gerade so in Gruppentherapien ne? ist es auch ja bei schwer erziehbaren Jugendlichen ist es so eine, hat sich eigentlich herausgestellt, dass es nicht so gut ist, die in großen Gruppen von schwer erziehbaren Jugendlichen zusammen zu tun. Mhm. Ne? Also dass das dann eher äh, aus dem Ruder laufen kann und dass es besser ist, wenige auffällige Jugendliche mit anderen Jugendlichen, die nicht auffällig sind, zusammen zu tun, Ja, und dann würden, dann passen die sich eher den anderen an äh, ne? und nicht sozusagen so eine Gruppe von devianten Leuten ja.
0: zusammenzubringen, äh, das ist häufig nicht so
2: günstig.
1: Ach, das klingt irgendwie auch
0: logisch. Ja, ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar ähm, diese Unterscheidung, die wir ganz am Anfang gemacht haben zwischen Hands-off und Hands-on-Delikten. Ähm, also es ist ja so, in Deutschland, wenn ich das richtig sehe, dass ja auch der Konsum und die Verbreitung von ähm, sozusagen kinderpornografischem Material an sich ja auch ähm, ein Straftatbestand ist. Ähm, du hattest ja auch vorhin erwähnt, dass das vielleicht sozusagen dieser Ver- Verbot an sich vielleicht eine Komponente sein könnte, weshalb das vielleicht irgendwie auch so einen Reiz entwickelt oder so. Ähm, wie siehst du das allgemein? Also ist es irgendwie problematisch, dass schon die- diese Medien selber irgendwie verboten sind, beziehungsweise vielleicht das auch ähm, eher so Zukunftsmusik, Aber sowas wie KI oder so kann ja auch zum Beispiel künstliche Bilder erzeugen. Natürlich ist es was anderes, wenn da Mhm. echte Straftaten begangen wurden mit echten Kindern. Aber gäbe es vielleicht so eine Idee, dass man sozusagen diese Leute mit irgendwie künstlichen Bildern oder so, dass sie sich sozusagen daran Mhm. äh, abarbeiten sozusagen und dass sie dann vielleicht so nicht in echt äh, Hands-on sozusagen äh, straffällig werden?
2: Ja, das ist eine auch eine wichtige Idee, aber ich glaube, hier ist das deutsche Strafrecht ist also sehr, sehr restriktiv. Ne? Weil man könnte sich überlegen, zum Beispiel so Hentai-Zeichnungen, ne? also gezeichnete Pornografie, da kann man sich erstmal überlegen, also wer kommt da eigentlich zu Schaden? ja Und, äh, und äh, das gilt übrigens auch, inzwischen gibt es ja auch nicht nur Bilder, sondern auch so äh, Puppen, ja, die quasi lebensecht sind. ja, Und da gibt es auch äh, Varianten, äh, dass so sozusagen, ähm, wie nennt man das, also lebensechte Puppen allen Sexualobjekt verkauft werden, Mhm. die inzwischen sehr menschlich aussehen, ja, also wie Kinder und das wurde gerade erst verboten, ja, Äh, auch wie gesagt, natürlich die Politik denkt dann, ja, aber wenn Leute sozusagen sich sexuell an diesen, an solchen Puppen äh, sozusagen äh, bedienen, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, äh, dass sie sich äh, sozusagen danach dann an reale Kinder ranmachen. Und äh, wie gesagt, das wurde verboten. Und es gab ein Forschungsprojekt in Deutschland bis vor einem Jahr, äh, das das untersucht hat. äh, Und die hatten eigentlich sehr ermutigende Ergebnisse. also das sah sehr danach aus, dass sozusagen Menschen, die zum Beispiel eine pädophile sexuelle Präferenzstörung haben, dass die sozusagen mit den Puppen völlig, völlig zufrieden waren ja. Ja, mhm. und äh, also weniger äh, anderes auffälliges Verhalten und auch strafwürdiges Verhalten gezeigt haben. Aber das Projekt wurde, musste gestoppt werden, weil sozusagen die Puppen illegal gemacht wurden. Ja. Und ich denke, da äh, äh, sollte die Politik eigentlich nicht so sehr nur auf mhm. dem Gefühl basieren, dass das alles ganz schrecklich und schlimm ist, sondern eher auf empirische Ergebnisse bauen, ja, und äh, ich denke, das ist eine empirische Frage. Aber was heißt empirisch? Wenn man das so? Sagt? Also, dass man wirklich, äh, dass man zum Beispiel solche sozial verträglichen Ersatzobjekte, ja, also Zeichnungen und Puppen von mir aus, äh, dass man erstmal prüft, ja, ob äh, sozusagen der die Benutzung der Konsum von solchen Ersatzobjekten, ob das nun äh, das Problem verschlimmert oder verbessert, ne, und hier denke ich, hat man vorschnell politisch entschieden, das ist ganz schrecklich, das machen wir nicht. Ja, und ich denke, das wäre eine eine Möglichkeit, wenn das dann funktioniert und wenn es tatsächlich Straffälligkeit reduziert oder verhindert, wäre das ja eine sozial akzeptable Art, wie pädophile Menschen mit ihrer Sexualität umgehen können, weil die Alternative ist einfach Zölibate. Ich meine, Ne, das muss man, und wir wissen ja irgendwie, dass das nicht so gut funktioniert. Ne? Also äh, das sollten wir eigentlich wissen. Ja, ja und deswegen denke ich, äh, war das nicht sehr klug von der Politik, sozusagen solche Auswege einfach zu blockieren und ja. nicht abzuwarten, äh, ob die Forschung nun findet, dass es eine positive Lösung eines Problems oder dass es wirklich ein Risikofaktor. Das könnte ja auch sein, aber das müssten wir eben empirisch feststellen, das müssten wir erstmal wissen bevor wir politische Entscheidungen treffen sollten.
1: Hm. Ja, es wäre schön, wenn die Politik öfter auf die Forschung hören würde und nicht quasi der ähm, lauteren Meinung der Gesellschaft nachgeben würde. Aber du hast gerade schon perfekt zum nächsten Punkt übergeleitet. Und zwar, wenn man quasi von ähm, Menschen mit pädophiler Veranlagung erwartet, dass sie einfach ihre Sexualität nicht ausleben können, ist es ein Zulibat. Und genau deshalb ist unser letzter Punkt ähm, Missbrauch in der Kirche. Und schon, ähm, wie der Punkt heißt, Missbrauch in der Kirche und nicht Pädophilie in der Kirche, deutet darauf hin, dass nicht unbedingt hier sehr viel mehr Pädophilie vorherrscht als in der Gesamtgesellschaft. Aber es kommt ja trotzdem vermehrt zu Übergriffen an Kindern. Kannst du uns erzählen, wieso das der Fall ist?
2: Na, hier muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also diese ganzen Missbrauchsfälle in der Kirche, die ja in Deutschland so 2010 publik geworden sind ne, und sich aber Äh, tatsächlich auf einen langen Zeitraum von ungefähr 1950 bis so in die 70er, 80er Jahre ist das grob der Fälle passiert, was dann 2010 erst publik wurde, weil dann sozusagen das Schweigen gebrochen wurde durch viele Opfer. Aber was wir da sehen, sind vor allem Delikte gegen Jugendliche Mhm. und auch Mädchen und äh, aber auch relativ viele Jungs äh, und nicht oder in, in, nur in einem relativ geringen Ausmaß waren das Delikte gegen präpubertäre Kinder. Das gab es auch. Ja, aber das Gros der Fälle war, wenn ich das richtig weiß oder sehe, waren eher gegen Jugendliche. Ja, und in Deutschland äh, hat man ja das nicht wirklich gründlich aufgeklärt. Die Kirche hat da gemauert ja, und immer so häppchenweise Informationen und Akten rausgegeben. In Amerika ist man da sehr viel radikaler vorgegangen und hat tatsächlich die Akten der Kirche beschlagnahmt, ja, und man hat ordentlich ermittelt. Äh, und da kam eigentlich raus, dass äh, die Kirche nicht so sehr ein Pädophilie-Problem hatte, sondern äh, dass die meisten Taten eher durch homosexuelle Priester äh, äh, verübt wurden, die äh, aber mit ihrer Homosexualität so überhaupt nicht klargekommen sind. Ja, was ja kein Wunder ist dann in einer Organisation, die Homosexualität strikt ablehnt und als moralisch und in jeder Hinsicht verwerflich äh, sozusagen brandmarkt. Ja, äh, und man, also es gibt da sehr, sehr gute Studien äh, in Kliniken, die sich ausschließlich mit katholischen Priestern als Patienten beschäftigen. Mhm. Und, Und es gibt da sehr viel mehr Daten als in Deutschland. Ne, aber nach allem, was ich darüber gelesen habe, scheint es mir so zu sein, dass äh, das Gros der Täter sind tatsächlich homosexuelle Priester, die aber zusätzlich noch eine schwierige Persönlichkeit hatten und auch äh, große Probleme insgesamt mit Freundschaft, mit Beziehungen. Ne? Also das sind häufig Menschen, die äh, ganz wenig äh, positive soziale Kontakte hatten Ja und dann möglicherweise... Äh, Eben über so sexuelle Übergriffe sozusagen dieses Defizit an Intimität und Nähe versucht haben zu überwinden, ja, und dann eben übergriffig geworden sind. Und äh, ich denke, in in gewisser Weise ist also das Problem eher, äh, weiß nicht, der Zölibat vielleicht, aber nicht direkt, ja, sondern eher äh, sozusagen die die Vereinsamung äh, von. Menschen, die sowohl homosexuell als auch dann äh, mit wenig Freunden und einem wenig tragfähigen sozialen Netz ausgestattet wurden. Bei denen ist dann offenbar das Missbrauchsrisiko enorm gestiegen. Ja, und die Täter sind eher, haben eher so ein Profil. Kann man auch nicht für alle sagen, aber das scheint mir ein Hauptproblem zu sein.
0: Das heißt, könnte es sein, dass sozusagen, wenn die sich das in der Gesellschaft akzeptiert hat, dann nach den 80er, 90ern, also das ist ja irgendwie immer akzeptabler geworden, allgemein homosexuell zu sein, schwul zu sein, dass das vielleicht sich dann so darauf aufgedrückt hat, dass es dadurch auch zu geringeren Missbrauchsraten äh, gekommen ist, weil sozusagen diese Personen dann nicht mehr eben so gesellschaftlich isoliert waren, selbst wenn es dann vielleicht noch in der Kirche trotzdem verpönt war, aber macht ja, also ich stelle mir dann trotzdem vor, dass es sozusagen gesellschaftlich dann auch mal eine andere Nummer ist. Ne? Ja, also ich meine, die Frage ist, wer wird Priester ja, unter Bedingungen des
2: Zölibats? Ne? Also es gibt Studien aus den 50er Jahren später, hat die katholische Kirche das wirksam verhindert, dass solche Studien durchgeführt ja. wurden. Aber ne, also es gibt eine sehr interessante Studie in der Schweiz tatsächlich, wo, wo man gefunden hat, dass 50 Prozent der Priester, die in der Ausbildung waren äh, und dann abgebrochen haben, haben gesagt, dass es wegen den, des Zölibats ist, okay. ne, dass sie das nicht ja. durchgehalten haben ja. sozusagen. Ne? Also das ist für Priester ein Riesenproblem ne? Äh, ne? und äh, das, das stellt sozusagen eine hohe Hürde dar, aber früher hatten ja Priester wenigstens ein enormes soziales Ansehen und ich meine, da konnte man sozusagen, wenn man sexuell eben nicht so motiviert ist, ja, also hat ja nicht jeder ein starkes, ein, starke sexuelle Bedürfnisse, ja, da konnte man sozusagen bei diesem Priester, diese Priesterkarriere hat dann sehr hohes soziales Ansehen und, und da war man, gehörte man zu den Honorationen eines Städtchens oder eines Dorfs, ne, und äh, hatte doch mh, wichtige Position gesellschaftlich, ne? also das war schon eine belohnende Karriere, ne? aber heute, wo die katholische Kirche sozusagen oder diese Funktion sozusagen nicht mehr so ein hohes Ansehen genießt, äh, kann man sich fragen, wer macht das jetzt? Ne? Und ich denke, da sind, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da Menschen dabei sind, die mit ihrer Sexualität so überhaupt nicht klarkommen und dann vielleicht hoffen, ja, durch eben diese diese Rolle des Priesters im Zölibat dann vielleicht mit ihrer ungeklärten Sexualität klarzukommen und das klappt dann aber nicht. Ja. Ja. Und dann äh, wird halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass da Leute dabei sind, die dann eben übergriffig werden äh, und, und, und eben Versuchen so durch Sexualität dann mit ihren Beziehungsproblemen zu kopen.
0: Heißt es aber, es gibt sozusagen eigentlich keine guten Zahlen dazu, wie sich das mit der Zeit sozusagen dann entwickelt hat? Oder, also, weil es es scheint ja schon so in den Skandalen, die rausgekommen sind, die ich so mitbekommen habe, dass es dann eben, wie du schon beschrieben hast, in dieser Zeit zwischen den 50ern und 80ern und 90ern oder so schon so einen einen Peak zu geben scheint. Äh, Also, deckt sich das dann mit irgendwie der Forschungslage, wenn es das überhaupt gibt, wie du schon eben meintest, oder? Gibt es da irgendwie Schätzungen zu?
2: Also das ist total schwierig, aber aber ich denke, die die, äh, Häufigkeit der Übergriffe äh, war schon höher in den 70er Jahren als als heute. Ich glaube, das kann man halt sagen. Mhm. sagen. Aber die ist nicht auf Null gegangen, gibt es natürlich weiterhin Übergriffe und so, aber ähm, ich denke, die... Die äh, Anzahl ist schon gesunken, ne? aber womit das nun genau zusammenhängt, das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Ja, ist das so die höhere Akzeptanz von Homosexualität? Kann ein Grund sein, Ja, aber ähm, das wissen wir nicht. wirklich.
1: Okay, ja, dann fürchte ich kommen wir auch langsam schon zum Ende unserer Folge. Es war super interessant. Ich habe mega viel gelernt. Danke, Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Vielleicht laden wir dich gerne noch mal ein über ein anderes Thema.
2: Ja, vielen Dank. Ja, ich, ich habe zu danken. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Das freut uns. Ähm, falls ihr ab und zu im Hintergrund irgendwas habt, knallen hören. Es ist kurz vor Silvester. Die Leute sind schon am Böllern. Seht es uns nach. Und ansonsten bleibt links, bleibt grün, bleibt versifft und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.